0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Polispektiven. Ich freue mich sehr, dass Sie uns zuhören. In der heutigen Folge stellen wir Ihnen den Szenario-Workshop vor. Diese Methode hat einen starken inhaltlichen Schwerpunkt und kann mit der richtigen Vorbereitung Teilnehmende auf besondere Art sprach- und handlungsfähig in Bezug auf bestimmte politische Themen machen. Nach dem Gespräch mit Frank und Heidi geht es mit den aktuellen Highlights weiter, wo sich in dieser Folge Margot vorstellen wird, unsere neue Kollegin. Herzlich willkommen im Team. Falls etwas fehlt oder Sie ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Methode besonders interessiert, schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an podcast.polispektiv.eu. Wir würden uns selber Ihr Feedback freuen. Und nun viel Spaß mit dem Gespräch. Ich unterhalte mich heute also mit Heidi und Frank über das Thema Szenario-Workshops zum Einstieg in einem Satz. Was ist ein Szenario-Workshop?
1: Ein Szenario-Workshop ist, wenn sich eine Gruppe von Leuten mit der Frage beschäftigt, wie sich die Zukunft entwickeln wird und was sie selber tun können für diese Zukunft.
0: Okay, das macht natürlich ganz viele Fragen auf, aber wir fangen ganz vorne an. Die Methode ist etwas ungewöhnlich, als sie aus der wissenschaftlichen Arbeit kommt. Was macht die Methode dort
2: aus? Gut, also in der wissenschaftlichen Arbeit geht es in der Regel darum, dass man unterschiedliche Experten zu einem bestimmten Thema gemeinsam an einer Zukunftsprojektion arbeiten lässt. Das können Leute sein, die aus einem, aus einem unterschiedlichen Kontext kommen, also unterschiedlicher nationaler Hintergrund oder auch unterschiedliche Disziplinen. Und dann versucht man möglichst strukturiert dafür zu sorgen, dass sich so ein gemeinsames Bild entwickelt und dass die ihre unterschiedlichen Annahmen, die dahinter stecken, ihre unterschiedlichen Erklärungsansätze miteinander diskutieren und an, aneinander abgleichen. Wenn man das ganz sauber macht, dann ist ja die schwierigste Frage erstmal, ähm, wovon hängt die Zukunft eigentlich ab? Was sind die sogenannten Treiber? Also was sind die Faktoren, die beeinflussen, in welche Richtung sich die Zukunft künftig entwickeln wird? Und das kann man dann ganz systematisch angehen, dass man zuerst mal mit den Experten abklopft, was spielt alles eine Rolle dafür, wie sich die Zukunft entwickelt? und dann versucht einzugrenzen, welche der Treiber, die man da hat, sind wie einflussreich. Welche beeinflussen sich gegenseitig? Also was sind die ursprünglichen Treiber und welche davon sind am stärksten? Das klingt jetzt erstmal relativ abstrakt, aber das Ziel ist einfach, möglichst sauber und analytisch zu ermitteln, was Einfluss auf die Zukunft hat und vor diesem Hintergrund dann zu überlegen, wie könnte sich die Zukunft entwickeln, wenn Faktor A in diese Richtung geht oder Faktor B in eine andere Richtung. Okay, soweit die Wissenschaft. Und wie lässt sich
0: das in der politischen Bildung einsetzen?
1: In der politischen Bildung würden wir davon natürlich ganz vieles runterbrechen und uns viel weniger lange damit beschäftigen, welche Treiber und Faktoren jetzt wo relevant sind, sondern wir können uns ganz einfach überlegen, was mit unserer Gesellschaft, mit unserer Welt, mit unserer Politik passiert. Wir könnten uns fragen, wie wird sich die europäische Integration entwickeln, wenn sich der Populismus weiter ausbreitet. Wir könnten uns fragen, wie sich unsere Beziehungen zu China entwickeln, wenn gleichzeitig China große Probleme mit den USA hat. Wir könnten uns fragen, was passiert, wenn es wieder große Migrationsbewegungen gibt. Was? Wie entwickelt sich die Gesellschaft, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und, und, und. Und ganz äh, wichtig ist dabei, dass wir auch überlegen, was könnten denn verschiedene Möglichkeiten sein, wie sich die Zukunft entwickelt. Also Frank hat ja gerade wissenschaftlich auseinandergesetzt, welche Faktoren eine Rolle spielen. Und entsprechend kann man sich dann eben überlegen, ähm, unsere Zukunft in der EU ähm, hängt vom Populismus ab, ähm, aber auch nicht nur. Ne? Es könnte ja Kräfte geben, die dagegen kämpfen. Wie würde sich die EU dann entwickeln? Wie würde sich aber die EU entwickeln, wenn eben die populistischen Kräfte gewinnen? Und dann würden wir versuchen, uns auf jedes Szenario einzustellen. Also das Ziel ist eben auch, dass ich mir überlege, was kann passieren? Wie kann sich die Zukunft entwickeln? Und egal wie, versuche ich doch handlungsfähig zu bleiben und mir zu überlegen, wie ich nach, mit meinen eigenen Möglichkeiten hier eingreifen kann.
0: Okay, das ist wahrscheinlich immer noch etwas abstrakt. Vielleicht können wir das Ganze an einem Beispiel durchgehen. Wie genau läuft so ein Szenario-Workshop ab? Aus
2: der Sicht eines Teilnehmenden gibt es ein Thema, für das er sich im Idealfall interessiert. Und deswegen hat er sich angemeldet, kommt zu einer Veranstaltung. Die ist angekündigt. Das heißt, es gibt eine vordefinierte Dauer. Es gibt einen bestimmten Ablauf. Diese Dauer kann durchaus mehrere Tage sein. Wir haben... Gute Erfahrungen gemacht, auch mit eintägigen Formaten. Es wesentlich kürzer zu machen, ist in der Regel schwierig. Und dann ist das Ganze gut vorbereitet durch die Veranstalter, die sich natürlich überlegt haben müssen, welche Aspekte man in den Mittelpunkt stellen möchte, welche Dinge man betrachtet. Und dann einen Ablauf vorschlagen, der vom gemeinsamen Nachdenken und Sammeln von Ideen über das Festlegen von bestimmten Punkten, die man für zukunftsrelevant hält, hin zu einer Beschreibung der Zukunft und zum Nachdenken über die Zukunft führt. Okay, und aus der Perspektive der
0: Anleitung, was ist dabei wichtig?
1: Also wichtig ist uns immer, dass ähm, wir den Teilnehmenden klar machen, dass es jetzt nicht darum geht, erstmal zu gucken, was läuft heute alles verkehrt und sich da irgendwie die Haare zu zerraufen oder, oder sich die Köpfe einzuschlagen darüber, welche Politik heute gut oder schlecht ist, sondern es geht eben darum, wirklich über den Tag rauszugucken und damit auch wirklich den Blick zu weiten über das Klein-Klein des Alltags und da auch kreativ zu werden und konstruktiv zu denken. Das wäre so die grundsätzliche Haltung, mit der alle reingehen sollten. Dann ist uns immer wichtig, dass wir auch, dass wir die Leute unterstützen, in diesem Prozess sich eben reinzuprojizieren in dieses, wie kommen, welche Zukunft entsteht und wie kommen wir dahin, dass wir ihnen einfach ein paar Fragen an die Hand geben oder ein paar Karten zustecken mit Fragen oder kleine Symbole in die Hand geben für ihre Schaubilder, die ihnen dabei helfen, sich wichtige Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was sind denn die Hürden? vor denen wir stehen, was kann auf dem Weg dorthin noch an Hürden kommen, welche Maßnahmen könnten wir aber auch selber treffen, um hier was zu bewegen, welche Erfindungen könnten gemacht werden, welche Werte sind gerade verbreitet, die uns im Weg stehen könnten oder uns befördern könnten. Also dass es einfach so ein paar klare Bausteine gibt, über die alle nachdenken müssen, um ihren Weg in die Zukunft zu definieren.
0: Worauf läuft das Ganze dann hinaus? Was ist das Resultat am
2: Ende so eines Szenario-Workshops? dass man sich gemeinsam in der Regel mehrere Zukunftsentwürfe erarbeitet hat und sich darüber klar ist, unter welchen Bedingungen die Zukunft so aussehen würde. Und diese Zukunftsideen, die sollen möglichst prägnant sein, möglichst knapp beschrieben, möglichst anschaulich. Und das ist dann auch unsere Ermutigung an die Teilnehmenden, sich bei der Präsentation dann nicht zu ergehen in ein langes und das könnte dann so sein und unter diesen Umständen wäre es so und so, sondern dass sie den Mut haben, ein sehr plastisches, klares Bild zu zeichnen auf Basis der gründlichen Überlegung. Und das haben wir dann zum Beispiel auch dadurch gemacht schon, dass sie das spielen mussten, dass sie das übersetzen mussten oder durften äh, in ein, wie ein kleines Theaterstück. Sich eine Situation ausdenken konnten im Jahr, irgendwann in der Zukunft und sich dann sagen, okay, da sitzen jetzt zwei Leute auf der Bank und die unterhalten sich über das. Und aus dem Gespräch wird deutlich, was gerade los ist. Also Zuspitzung, klar, Veranschaulichung, um die Sache nicht zu verkopft zu machen und um sie auch leicht vermittelbar zu machen. Das bietet sich dann auch dafür an, dass man bei dieser Präsentation der Ergebnisse Außenstehende dazu holt, Leute, die persönlich mit dem Thema zu tun haben, Politiker, die versuchen, die Zukunft zu gestalten, Wissenschaftlerinnen, die selber über ähnliches nachdenken und vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen, die dann dieses Kondensat der Gedanken, die erarbeitet worden sind, sehen und darauf unmittelbar reagieren können.
0: Ja, dieser Austausch, äh, den du gerade beschrieben hast, war ja auch essentiell bei dem Szenario-Workshop Gutes Leben. Äh, wie lief das da
1: ab? Bei dem Workshop ähm, der Eben unter dem Motto stand, gutes Leben 2050, war die Idee, dass sich die Teilnehmenden überlegen, was alles 2050 geschafft sein soll, auf welchen Feldern, wie dort eben eine gute Zukunft aussehen könnte und dass sie diese Ideen für ihre gute Zukunft und wie sie dahin kommen, anschließend äh, verschiedenen lokalen, regionalen Abgeordneten, anderen politischen Vertreterinnen und Vertretern präsentiert haben und die dann dazu Stellung genommen haben und wirklich auch sehr ehrlich gesagt haben, ach, ich glaube, das eine ist eine gute Idee, äh, da ist es schon sinnvoll, dass ihr euch dafür einsetzt, aber an anderer Stelle kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es jemals dazu kommt, ähm, also beim Beispiel Verkehr zum Beispiel gesagt haben, na, wir glauben definitiv an äh, den äh, Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, aber wir können uns gar nicht vorstellen, dass das mit dem Wasserstoff jemals funktionieren wird oder so. Macht euch da keine Gedanken weiter drüber oder, oder zumindest wir für uns glauben das nicht so. Das war sehr schön, weil halt gezeigt wurde, dass die Teilnehmenden ernst genommen wurden in ihren Szenarien. Egal, ob sie da bestärkt worden sind oder ob sie da auch gebremst worden sind. Es war klar, es hat sich gelohnt, Gedanken zu machen, weil man darüber wirklich in einen Austausch gekommen ist mit der Politik. Was dort auch besonders schön gelungen ist, ist das, was Frank gerade sagte, dass halt ähm, die Teilnehmenden das nicht einfach nur den ähm, politischen VertreterInnen erzählt haben, sondern ihnen das wirklich vorgespielt haben. Also mein Szenario 2050, ich unterhalte mich in der Kneipe, mit meiner Freundin darüber, wie aus unserem aus unserem Einfamilienhaus dann ein fantastisch belebtes Mehrgenerationenhaus geworden ist, das jetzt nur noch mit nachhaltiger Energie funktioniert. Und dann na, wird werden einfach die die Bilder da ganz klar wachgerufen und die äh, verschiedenen politischen Vertreterinnen haben sich das angeschaut und wussten genau, worauf sie eingehen können und was ihnen da auch plausibel erscheint oder nicht.
2: Für uns ungewöhnlich, war bei diesem Projekt eine Anforderung ähm, der Trägerin, der Friedrich-Ebert-Stiftung, die gesagt hat, sie hätte gerne, dass wir uns nur mit positiven zukünftigen beschäftigen, dass wir die Teilnehmenden ermutigen, dass wir nicht ähm, negative Entwicklungen intensiv betrachten und damit ihr Engagement auch demotivieren, sondern dass wir den Leuten das Potenzial zeigen, dass wir zeigen, was in Zukunft möglich ist. Und das schien uns zunächst sehr, sehr fragwürdig, ähm, vor dem Hintergrund unseres eigenen Verständnisses von politischer Bildung, zu sagen, wir machen hier nur Wünschbares und nur das Positive und wir schenken dem Negativen keine Beachtung. Ähm, längeres Nachdenken hat aber dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, äh, wenn wir die Frage so stellen, dass wir den Leuten abverlangen, sich zu überlegen, was zu tun ist, damit die Zukunft gut wird, dann bauen wir die... Beschäftigung mit äh, den möglichen Hürden und mit den unerwünschten Entwicklungen ja auch mit ein, denn die müssen sie von vornherein, gegen die müssen sie sich von vornherein stellen, um eine gute Zukunft möglich zu machen. Und mit diesem Kniff haben wir das dann so hinbekommen, dass die Ebert Stiftung uns äh, den Auftrag gegeben hat und dass wir auch davon überzeugt waren, dass das ein gute, eine gute Möglichkeit ist, ähm, das Thema anzugehen.
0: Also um auch in dem Rahmen der politischen Bildung zu bleiben und nicht nur der Utopienvermittlung. Eine Frage, die sich mir noch stellt, ist, bei den Teilnehmenden, ist es da besser, wenn die Gruppe homogen ist und alle eigentlich eine politische Richtung haben, also bei der Friedrich-Ebert-Stiftung jetzt zum Beispiel nur SPDler dann dabei sitzen oder ähnlich politisch denkende Menschen und am besten nur noch alle des gleichen Alters oder ist es besser, wenn das irgendwie verschiedene politische Richtungen sind, verschiedene Gruppen, äh, verschiedene Altersgruppen, auch wie bei dem Gutes Leben 2050 Workshop oder so. Wie stellt sich das aus eurer Perspektive dar?
1: Auf alle Fälle können die Teilnehmenden heterogen sein. Die Erfahrung haben wir bei diesem Workshop zum Guten Leben 2050 auch gemacht. Es war gerade deswegen sehr, sehr interessant, weil wir Leute mit verschiedenen Bildungshintergründen, aber vor allem auch aus ganz verschiedenen Generationen hatten. Es hat sich hier wirklich die 20-jährige Studierende mit dem 70-jährigen Rentner unterhalten und dass da ganz verschiedene Perspektiven eingehen, ist ja klar, ja, ähm, und die 20-Jährige hat dem Rentner beigebracht, auch zu überlegen, wie es für seine Enkel weitergeht. Und gleichzeitig hat der Rentner der 20-Jährigen beigebracht, auch zu überlegen, dass er heute im Hier und Jetzt mit der Situation klarkommen muss.
2: Trotzdem würde ich sagen, das Projekt hat sich schon noch so ein bisschen dadurch ausgezeichnet, dass vom Selbstverständnis her alle Beteiligten ähm, Sozialdemokratinnen waren und sich auch entsprechend behandelt und auch einander behandelt haben und so miteinander umgegangen sind. Insofern gab es dann trotz aller ähm, Vielfalt in der Teilnehmerschaft doch äh, auch, auch was homogenes. Wir haben aber auch ganz andere Sachen schon gemacht. Da würde ich jetzt noch erwähnen, einen Szenario-Workshop mit Studierenden aus ähm, Russland, der Ukraine und Deutschland kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Konflikts, also der Unruhen im Osten der Ukraine und der Annexion der Krim durch Russland wo wir sowohl Russen als auch Ukrainer bei einem Workshop in Berlin mit dabei hatten und hier vor Ort uns dann versucht haben zu überlegen, wie die Zukunft aussieht zwischen diesen drei Ländern und dann äh, systematisch versucht haben abzuklopfen, wie hängt das deutsch-russische Verhältnis von der Entwicklung in der Ukraine ab und wie hält, da hängt das russisch-ukrainische Verhältnis vom Verhalten Deutschlands ab oder in diesem Sinne das versucht haben von verschiedenen Seiten zu durchleuchten. Das war ausgesprochen interessant für alle Beteiligten, weil dabei deutlich geworden ist, dass die Diskussionen in diesen drei verschiedenen Ländern sehr, sehr verschieden laufen, sehr verschieden geframed sind, dass man da sehr unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie die Abhängigkeiten sich darstellen und dass es auch äh, da jeweils Reizworte gibt, die andere Gruppen vollkommen, ja, unbeeindruckt benutzen oder ohne sich über die Konsequenzen dessen, was sie sagen, im Klaren zu sein. Und das Ganze hat dazu geführt, dass das extrem emotional war, dass da wirklich auch Leute erschrocken sind über das, was andere gesagt haben und dass wir auch immer wieder Pausen machen mussten und das, was da tagsüber diskutiert worden ist, dann auch abends bei entsprechenden Alkoholika noch intensiv nachbesprechen und nachbearbeiten mussten. Am Ende hat es aber auch eine sehr emotionalisierende Wirkung in dem Sinne gehabt, dass man sich da gemeinsam durchgebissen hatte und auch mal gegenseitig zugehört hatte und das Gefühl hatte, wirklich was Neues gelernt zu haben. Auch das ist möglich. Also man kann auch mit sehr heterogenen Gruppen arbeiten. Das kann allerdings anstrengend werden. Ja, und Zum Abschluss habe ich
0: wieder einmal meine typische Corona-Frage. Funktioniert das Ganze auch online?
1: Das funktioniert mit Sicherheit auch online. Ähm, denn letztlich geht es ja darum, dass wir Leute miteinander ins Gespräch bringen, dass wir Leute in, zusammen in die Analyse bringen, sich zu überlegen, wie kann sich die Zukunft entwickeln und was wollen wir tun. Ähm, das kann sich sehr gut auch online verbildlichen lassen. Wir hatten ja vorhin gesagt, es ist schön, wenn das Ganze eben auch gut präsentiert werden kann und wenn einem da Hilfsmittel visueller Art für den Gedankenprozess mit auf den Weg gegeben werden und das kann man sehr gut, also es lässt sich ja total äh, gut ein Video drehen über das, wie die Zukunft aussieht. Es lässt sich ein Social-Media-Post in der Zukunft darstellen. Ähm, es lässt sich ein Podcast aus der Zukunft zeigen oder so. Also ganz vieles ist da möglich. Ähm, und tatsächlich haben wir das auch schon gemacht. Also wir haben äh, mit Stipendiatinnen der Friedrich-Ebert-Stiftung schon zusammengesessen und überlegt, wie, wie gehen wir mit der aktuellen Situation um. Wir befinden uns hier in Krisenzeiten, wir wollen raus aus diesem ständigen Jammertal und wollen uns jetzt einfach mal überlegen, wie können wir selber wieder Zukunft gestalten. Wie können wir aktiv Einfluss nehmen und aus dem lernen, was wir hier gerade haben und haben auf dieser Basis sehr schön Ziele überlegt und Wege, wie wir dorthin kommen und haben das dann auch nochmal mit aktiven Politikerinnen und Politikern ausgetauscht. Gesine Schwan hat da zugehört und war tatsächlich auch ganz begeistert. War ein sehr toller Prozess mit sehr engagierten, spannenden Menschen und Szenarien.
0: Cool, das klingt sehr schön. Dann freuen wir uns alle auf zukünftige Szenario-Workshops und sind sehr gespannt, welche Themen da noch auf uns zukommen. Vielen Dank für das Gespräch und hier geht es jetzt weiter mit den Highlights.
1: Mein Highlight ist eine Anfrage der PASCH-Initiative des Goethe-Instituts in Sao Paulo in Brasilien, wir haben 2018 das Planspiel Wasserwelten für die PASCH-Initiative in Südamerika entwickelt. Dieses Planspiel dient zum Ersten dem Deutschlernen und zum Zweiten der Auseinandersetzung mit Umwelt und Wasser. Und nun sind wir gebeten worden, dieses Planspiel zu digitalisieren. Zur Debatte steht auf der einen Seite das Planspiel live online anzuleiten, auf der anderen Seite aber auch asynchrone, Module, Tools zu entwickeln, mit denen die Teilnehmenden sich dann einzeln oder in Gruppen auseinandersetzen können. Wir freuen uns sehr über diese neue Idee und über eine mögliche weitere Zusammenarbeit.
2: Ich hatte vor etwa drei Wochen einen total spannenden Workshop sonntagnachmittags. Mit Jugendlichen aus Köln, aus unterschiedlichen Stadtvierteln, mit unterschiedlicher Sozialstruktur. Und wir haben uns da beschäftigt mit den Parteien, die im Bundestag vertreten sind, ihre Geschichte und ihrem Selbstverständnis. Wir wollen jetzt aufbauend darauf Projekte entwickeln oder Aktivitäten entwickeln, um möglichst vielen jungen Kölnerinnen und Kölnern die Bundestagswahl nahezubringen und sie zu animieren, dass sie dahin gehen. Das läuft zusammen mit der Konrad-Adenauer-Stiftung und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was sich da entwickeln wird.
1: Mein Highlight war unser USA-Planspiel für StipendiatInnen, die beim parlamentarischen Patenschaftsprogramm für junge Berufstätige des Deutschen Bundestags mitmachen. Also 75 junge Menschen, die im Sommer für ein Jahr in die USA gehen möchten. Als Teil des Vorbereitungsprogramms haben wir ein Planspiel entwickelt, in dem sie sich über sieben Wochen intensiv mit transatlantischen Beziehungen aus Sicht der USA beschäftigen. Die Teilnehmenden spielen darin Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Bundesstaaten, die im US-Senat über die Zukunft der Beziehungen zu Europa in den Bereichen Klimahandel und Sicherheit diskutieren. Und ich fand das Projekt sehr interessant, weil es zum einen Spaß macht, eine Gruppe von so motivierten jungen Menschen mal über mehrere Wochen zu begleiten und weil ich selbst dabei viel über die USA gelernt habe.
0: Mein Highlight ist die Vorbereitung eines Workshops für den Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen. Beim Eröffnungswochenende des mehrjährigen Projektes Gamification Gesellschaftsspielen wird es auch einen Workshop von Polyspektiv geben, in dem wir Jugendlichen Teilnehmenden Input und Inspirationen auf ihren Weg der Entwicklung eines eigenen politischen Spiels mitgeben. Dabei werden wir selber gamifizierte Elemente einsetzen, um den Workshop spannend und interaktiv zu gestalten. Ich bin sehr gespannt, welche Spiele im Laufe der kommenden 24 Monate aus diesem Projekt entstehen werden.
3: Hi, Marco hier. Also, ich bin Franzose. Ich habe zwischen Lyon, Paris, Leipzig und Berlin studiert. Ich habe gerade meinen Master in Politikwissenschaft an der Freie Universität Berlin abgeschlossen. Mein größtes Highlight dieser Tage ist, dass ich angefangen habe, in Teilzeit für PolySpektiv zu arbeiten. Mein erster Monat im Unternehmen ist dem Onboarding gewidmet ich entdecke die Architektur des Unternehmens und übernahm nach und nach bestimmte ManagementAspekte wie Behaltung und Kommunikation. Ich lerne, mich in die vielen spielbasierten Projekte einzubringen, die mit verschiedenen Partnern in ganz Deutschland und der EU aufgesetzt werden. eine ganze Infrastruktur zum entdecken. Ich helfe bei den organisatorischen und technischen Elementen. Ich übernehme nach und nach eine ganze Methodik, die ich vorher nicht kannte, wie zum Beispiel das Planspiel, und ich helfe bei der Umsetzung der Inhalte wieder voll mit neuen Erkenntnissen. Ich füge mich allmählich in dieses Umfeld ein, in der ich mich zugehörig fühle. Für meinen ersten Job ist es toll, auf diese Weise in die politische Praxis einzutauchen. Ende Mai werde ich an der Moderation eines Workshops teilnehmen. So ein bisschen stressig, aber vor allem super spannend. Parallel engagiere ich mich ähm, auch für wissenschaftliche und künstlerische Projekte. Ich nehme gerade an einer Kartographie residency Free Radicals genannt, bei der Flötting-Universität teil, um eine neue Methodik zu erfinden, die Pädagogik, Kartografie und Ästhetik überspannt, um die Weitergabe von Wissen und politischem Engagement zu fördern. Die Gestaltung und Animation dieses Workshops mit dem Club de Bridge Kollektiv stellt für mich spannende Verbindungen zur politischen Bildungsarbeit und dem Projekt Politik erlebbar machen her, die wir bei Polispektiv tagtäglich leisten.
0: Damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Falls Ihnen einige Begriffe oder sogar die ganze Methode unklar geblieben sein sollte, schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.polispektiv.eu. Sie können jegliche Rückfragen oder auch Kritik oder Lob an uns schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall. Bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.